0: Schön, dass ihr dabei seid. Stummisches Erbe, der Podcast über Saarlands zweitgrößte Stadt, Neunkirchen. Spaß, mit Freunden weggehen. Ja, einfach ein schönes Erlebnis haben. Das verbinde ich eigentlich so mit Kino. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Niki Kastner. Ihr habt es gehört, in dieser Folge geht es ums Kino. Ich nehme euch mit auf den inoffiziellen neuen Neunkircher Kinoweg. In einer Zeit, als das Saarland teilautonom war, mit Grenzbaum und Zoll zu Deutschland, wirtschaftlich angegliedert am Frankreich. In einer Zeit, der Zerstörung, Armut und Hunger, aber auch des Wiederaufbaus und Fortschritts, als das Saarland eine eigene Olympiaauswahl hatte und eine eigene Fußballnationalmannschaft. Zurück in die Zeit Ende der 40er, Mitte der 50er, als Neunkirchen sieben Kinos mit insgesamt 4000 Plätzen hatte. Lehnt euch zurück und spaziert mit mir durch die Stadt. Der Ausgangspunkt des inoffiziellen Kinowegs ist die Steinwaldstraße im Süden der Stadt. Eine vielbefahrene Straße, schmale Bürgersteige und kaum Geschäfte. Vor der Hausnummer 64 bleibe ich stehen. Auf den ersten Blick stehe ich vor einem typischen roten Ziegelsteinwohnhaus, wie man es wohl an vielen Ecken in Neukirchen findet. Wenig erinnere daran, dass in diesem Haus mal ein Kino war. Erst wenn man ganz genau hinschaut, fällt es ins Auge, dass die unteren Ziegel der Fassade heller sind. Das sind wohl dann die Spuren eines Umbaus. Denn da, wo sich heute ein braunes Garagentor und das nachträglich eingebaute Fenster darüber befindet, war früher ein Eingangsportal mit Flügeltür, links und rechts Schaukästen mit Filmankündigungen und in großen Buchstaben stand darüber drüber Scheiber Der Besitzer dieses Kinos war die Familie Roth und das Kino hatte ein Fassungsvermögen von 240 Sitzplätzen. Es gibt ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeit, das zeigt ein Renault-Kastenwagen vor der Tür ziemlich verbeult, mit Filmwerbung zugeklebt. Die scheiber spiele waren auch das erste Kino, das nach dem Krieg wiedereröffnete. Zeitgleich lag die Stadt zu drei Vierteln in Schutt und Asche. Familien suchten oder warteten auf Lebenszeichen ihrer Angehörigen. Die Zukunft, sie wurde noch verhandelt. Ungewissheit, Lebensmittelknappheit und Not bestimmten den Alltag. Mit dem Majoratsherr zeigte das Scheiber Kammerlichtspiel eine alberne Liebesschnulze. Ein Film für die Zerstreuung, für eine kurze Flucht aus der Realität. Schließlich stand vier Tage später das erste Heiligabend nach dem Krieg an. Als Kinosaal diente der Tanzsaal der Tanzschule Denne. Noch bis 1951 betrieb die Familie Roth das Kino. Danach ging es unter Nachfolgern bis Mitte der 50er weiter. Dann schlossen sich die Türen der Scheiber Kammerlichtspiele für immer. Nicht nur das Haus hat sich verändert. Wer nach der Vorstellung das Kino verließ, der konnte seinerzeit mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Eine der steilsten Straßenbahnstrecken Europas. Und er konnte den Scheiber Wasserturm sehen, optisch angelehnt an einen Leuchtturm, sorgte das Wahrzeichen für die nötige Wasserversorgung der Schlossbrauerei. 1968 verschwand der Leuchtturm, 1978 die Straßenbahn. Fast schon ein wenig ironisch steht heute ein Bushaltestellenhäuschen gegenüber dem einstigen Kino. Von hier aus gesehen verläuft die Tour immer bergab. Die Zweibrücker Straße herunter, eröffnet den Blick auf die einstige Schlossbrauerei am Horizont. Heute sieht man in der Ferne noch das Sudhaus stehen. Und wo einst die Straßenbahn an diesem Berg durstige Arbeiter ausspuckte, oder der großen nach Heimspielen sein Frohster- oder Lustbier trank, kämpfen heute die letzten verbliebenen Kneipen ums Überleben. Das architektonisch einst schöne Neuenkirche Hallenbad, das einem beim Vorbeigehen am mandeslaw noch immer schmerzhaft fehlt, wer will schon ein Rewe sehen, war in jenen Tagen im besten Fall erst der Planung. Alt geworden ist es nicht. Zumindest die künstlerisch gestalteten Fliesen von Franz Schei wurden im neuen Kombibad verbaut. Bleibt zumindest eine kleine Erinnerung die es bei der nächsten Station leider nicht mehr gibt. Denn die Gaststätte Vogel, später auch als Gasthof Schmidt bekannt, in der Hohlstraße 21, die mit einem großen Saal zeitweise Kinoboot, ist genauso Geschichte wie die ganzen anderen Kneipen und Cafés in dieser Straße. Denn die Hohlstraße, eine der ältesten der Stadt, bezieht ihren Namen daher, dass sie einst durch zwei Felsen durchführte. Mit dem Ende der Straßenbahn und dem zuvor schon vorgenommenen Abriss der Häuser auf der Westseite, also zur Brauerei hin, konnte in den 80ern die Fahrbahnerweiterung als Teil der Nord-Süd-Verbindung ausgebaut werden. Die Häuser der damaligen Zeit würden heute übrigens in die Fahrbahn ragen. Wieder ein paar Meter weiter eröffnet sich der Blick auf den oberen Markt. Rechts prangt noch die Spitze der Pauluskirche in die Luft. Ein paar Schritte weiter steht das traditionsreiche Café Sick, das es hier heute auch noch gibt. Schräg gegenüber entsteht gerade eine neue Ecke die Synagoge abgebrannt, das Nachbarhaus ausgebombt, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu Kriegsmaterial verarbeitet. Dabei wollte die Familie Roth eigentlich schon vor dem Krieg mit ihrem Scheiberkammerlichtspiel näher ins Zentrum. Besaß Ludwig Roth doch das Wohnhaus neben der Synagoge. Eine Brandbombe kurz vor Kriegsende ließ die Pläne weiter in der Schublade liegen. Erst im Sommer 1950 begann endlich der Bau des Burgtheaters. Innen als Rundbau konzipiert, mit Galerie ausgestattet, waren die Wände komplett mit Samt überzogen. Mit dem doppelten Lotschen ging die Premiere im Januar 1951 über die Bühne. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten gaben sich zahlreiche Stars im Burgtheater die Klinge in die Hand, wie zum Beispiel Lionel Hampton, der zu den berühmtesten Namen der Jazzgeschichte gehört. Ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals auf Hawaii Udo Jürgens San Francisco In San Wurde die Lords Eine Beatband der 60er When I was born you know. Sag mir wann. Katharina Wallende, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Entertainerin. Ich dich wiedersehen kann. Ob Kosackenkur, Peter Frankenfeld oder Willi Milowitsch. Theater, Konzerte, Kino. Das Bocktheater zeigte sich sehr vielfältig und strahlt über Neunkirchen weit hinaus. Zumal mal der Rot ein echtes Händchen für Deko hatte. Bei Premieren war der Eingang meist beeindruckend gestaltet. In den 80ern verkauften die Roths das Kino an die Saarfilm-Theaterbetriebe. Das Burgtheater mit 1,710 Sitzplätzen ist mittlerweile seit Jahren geschlossen. Nur ein Steinwurf entfernt davon befand sich mit dem neuen Lichtspieltheater ein weiteres Kino mit Geschichte. Da, wo man heute Bücher in der Bibliothek ausleihen oder Kunstwerke in der städtischen Galerie bewundern kann, stand vor über 120 Jahren das Gesellenhaus. 1935, von den Nazis enteignet, wurde es der Familie Mason zugesprochen. Im Juni 1940 richtete Peter Hellbrück in dem Gebäude ein Kino ein. Seine Valhalla-Lichtspiele boten bis zu 600 Personen Platz. Vier Jahre später wurde das Haus völlig ausgebombt. 1949 eröffnete die Witwe Mason in demselben Haus wieder ein Kino und nannte es neues Theater. Es verfügte über 400 Sitzplätze. Im Telefonbuch von 1955 ist es als neues Lichtspieltheater eingetragen. Im Zuge von Umbaumaßnahmen entstand 1961-62 das Kolbinghaus an dieser Stelle, das nach Übernahme des Gebäudes durch die Stadt heute unter einem anderen Namen weitergeführt wird. Im Schatten der Marienkirche muss man diesen neoromanischen Bau nur umrunden und kommt auf halber Höhe wieder am Hüttenberg raus. Hier, wo man heute auf die Überreste der einstigen Hütte runterschaut, kann man so ein wenig die Erzählungen erahnen. An vielen Tagen lag die Stadt unter einer schwarzen Decke. Jeden Tag wurde der schwarze Ruß von den Außenfensterwänden der Häuser gekehrt, den die Hochöfen Tag und Nacht in die Neunkircher Luft schleuderten. Im Winter war nur der frische Schnee weiß, der sich nach Minuten schon in ein schmutziges Grau verfärbte und in der Nacht war der Himmel oft rot von der Eisengießerei. Hier findet sich noch heute das Kino Eten. Ein Ort mit ganz viel Geschichte, denn schon im August 1923 wurde das Vorgängerkino das Union-Theater aus der Taufe gehoben. Damals wurde der Saal Prinz im Grunde wahrscheinlich eine Kneipe, zum UT-Kino umgebaut. Das Haus selbst war ein Mehrfamilienhaus, wie man es am Hüttenberg öfter sieht. In der untersten Etage waren große Fenster mit Scheibchengardinen angebracht, Darunter stand Ausschank Schlossbrauerei an der Fassade. Ein altes, vergilbtes Bild zeigt Kinder in Schiebermützen davor. Der Neunkirche-Architekt Brück und Neunkirche-Handwerker erledigten den Umbau. Griechische Gladiatoren, Musical-Clowns und Schönheitstänzerinnen sockten zum Eröffnungsprogramm für Kurzweil. Natürlich brannte auch dieses Haus im Krieg völlig aus, wurde aber 1949 wieder aufgebaut und am 9. Dezember 1949 als Neues Eden wiedereröffnet. Zur Premiere lief der damals brandneue Uferfilm Derby mit Willy Fritsch, der Film spielt im Rennpferdesportmilieu. Zu der Zeit verfügte das Kino über 454 Sitzplätze. 1953 löste der Dekorateur Erich Sommer den Theaterleiterhorst ab. Er führte von da an das Haus zusammen mit seiner Frau Margret und war ab 1961 auch sein Inhaber. Das Kinoeten sollte für seine Foyer-Digos berühmt werden. So wurde für den Film Hattari, eine romantische Abenteuerkomödie, die vor grandioser Landschaft in Ostafrika spielt, das Foyer exotisch eingerichtet. Hardy Krüger, der in diesem Hollywood-Klassiker mitspielte, besuchte zur Premiere auch das Kinoeten. Erich Sommer war ein Kinoliebhaber. Seine umfangreiche Sammlung an Fotos, Plakaten und Autogrammen stellte sein Sohn dem saarländischen Filmarchiv zur Verfügung. Erich Sommer führte das Kino bis zu seinem Tod in 1994 gemeinsam mit seiner Frau Margret. Geborene Günder, eine Engelin der Familie Prinz. Heute führt das Kino Andreas Simon, der 2013 den Kinosaal neu herrichtete. Das Kino verfügt seitdem noch über 275 Sitzplätze der Runde 60 Logen. Mit einem 4K-Projektor von Sony für 3D-Filme geeignet, verfügt das Kino über die aktuellen Standards. Läuft man den Hüttenberg in der damaligen Zeit hinunter, vorbei an den roßgeschwärzten Fassaden, dem Kopfsteinpflaster, das noch als Straßenbelag diente und vorbei am berühmten Eisengießer, landete man damals wie heute in der Stummstraße. Doch wo heute linke Hand ein Eingang zum Saarpark Sender ist, waren damals durchgehend Wohn- und Geschäftshäuser. Und wo heute die Galeria Kaufhof steht, da stand einst das Neunkircher Kaufhaus. Und genau dort muss man eigentlich nur rechts abbiegen in die Pasteurstraße, um zu der Stelle zu gelangen, wo einst das Central Kino stand. Man könnte vermutlich ewig suchen, finden wird man keine Spuren mehr von dem Kino. Denn das Gebäude selbst, wie auch die damals daneben gelegene Central Gaststätte, fielen der Erweiterung des Kaufhauses zum Opfer. Das Kino, das im Sommer 1947 eröffnete, war von Anfang an für seine Programmauswahl bekannt. Man zeigte in der Hauptsache französische und amerikanische Krimis, Western, Abenteuerfilme. Deshalb war es vor allem bei jungen männlichen Zuschauern wohl äußerst beliebt, und allgemein als Revolverkino bekannt. Er liefen zum Beispiel die ersten James-Bond-Filme der Stadt. Das Central Kino, ein klassischer Flachbau, war kein großes Kino. Es fasste 413 Zuschauer. Inhaber und Betreiber sowohl des Kinos als auch der Kneipe war Josef Hastenteufel, allgemein auch The Sepp genannt. Als das Gebäude wegen der geplanten Erweiterung des Neunkirche Kaufhauses abgerissen wurde, musste das Kino sehr zum Leidwesen seiner vielen Fans am 31. Oktober 1964 geschlossen werden. Um zum letzten Kino dieser Tour zu kommen, geht es an der hit vorbei zur Bliesbrücke. Heute steht da die Keksdose und das Corona-Hochhaus, das seinen Namen bekanntlich vom Kino hat. Denn, manche werden es wissen, das Corona-Kino Stand einsatz, als das älteste privat betriebene Kino Deutschlands im Guinness-Buch der Rekorde. 1903 wurde das Kino als erstes der Stadt eröffnet. Zu dieser Zeit der Stummfilmära bestand das Kino aus einem Saal, der sowohl für Tanz- als auch Filmvorführung genutzt wurde. Vor dem Zweiten Weltkrieg gingen die Stars der Zeit hier ein und aus, ob Johannes Hesters, Heinz Rühmann oder Hans Albers, um nur ein paar Beispiele hier zu nennen. 1933 kam es in Neunkirchen zu einer Gasometerexplosion. explosion Das Unglück forderte 68 Tote und etwa 190 Verletzte. Im vollbesetzten Saal des Kinos stürzten Teile der Decke ein und verletzten mehrere Besucher. In der NS-Zeit musste das Kino schließen und wurde kurz vor Kriegsende von Bomben mehrfach stark beschädigt. Am 15. März wurde das Vorderhaus zerstört. Im Sommer 1949 wurde das Kino wieder vollständig aufgebaut und am 3. Dezember eröffnet. Von nun an trug es den Namen Corona Filmbühne und bot 688 Zuschauern Platz. Als Mitte der 50er Jahre der Bau des Corona Hochhauses begann, wurde das Kino in dieses integriert. Das blieb da als Café Bertram und auch die Geschäftsstelle der Borussia mussten dem Bau weichen. Oft stand das Corona-Kino in den letzten Jahrzehnten vor dem Aus. 2008 war es dann endgültig soweit. 51 Besucher kamen zur letzten Vorstellung. Die abgespulten Filmmeter zeigten den Film Sex in the City. Nach 105 Jahren schloss das älteste Kino der Stadt, das seitdem sich selbst überlassen ist. Und mit dem Ende des Corona-Kinos sind wir auch am Ende der Kinotour angelangt. Ab 1957 gingen die Besuche zunächst langsam und nach dem Tag X sogar stark zurück. Der Grund dafür lag wohl erstens in der Tatsache, dass die Saarländer ihr erspartes Geld nun lieber für den Kauf der lange entbehrten deutschen Waren ausgaben, besonders für Elektrogeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Radios, Plattenspieler und ähnliches. Doch sparten sie jetzt an anderen Dingen, zum Beispiel Kinokarten. Der zweite Grund für den Rückgang der Kinobesuche war aber, dass die bisher recht kleine Zahl von Fernsehteilnehmern an der Saar bald nach dem Tag X hochartig anstieg. Musik Würde ich gerne fragen, was fällt Ihnen zum Stichwort Kino genau ein? Schöne Filme, großer Raum, riese Leinwand im Unterschied zu Fernsehen, deswegen gehe ich auch gerne ins Kino. Dann gibt so, also ich gehe gerne ins Programmkino, die dann immer besonders schöne Filme zeige. Im Gegensatz zu den großen Kino mit den Actionfilmen gehe ich nicht so gerne hin. Oder selten. Ja. Kino ist für mich Entspannung pur. Das war sie, die Folge zur Kircher Kinotour. Nach einer Idee von Maike Schmidt und Niki Kasner. Schnitt und Umsetzung Niki Kasner. Sprecher Micha vom Making Tracks Podcast. Dankeschön an euch beide.